0: Wann ist dir das letzte Mal vor einer Gruppe etwas richtig peinlich gewesen? Und wenn du dann mit den Leuten darüber gesprochen hast, hast du festgestellt, das hat von denen gar keiner gemerkt, ist gar nicht aufgefallen oder wurde ganz anders bewertet. Genau darum geht es mir in der jetzigen Podcast-Folge um Bewertungen und vor allen Dingen um die Bewertungen, die aus uns selbst herauskommen. Lass mich dich zunächst in eine Szene mit hineinnehmen, die dir vielleicht im übertragenen Sinne gar nicht unbekannt vorkommt. Wenn jemand in meiner Fechthalle das erste Mal im Training ist, also die erste Probestunde hat und mit den anderen mittrainiert, dann sehe ich oft in den Augen der Anfänger und Anfängerinnen, dass es denen richtig unangenehm ist, mit den anderen zusammen in der gleichen Halle quasi zu stehen und die ersten Schwertbewegungen zu machen. Kennst Du das? Dass du mit irgendwas anfängst, das erste Mal deine ersten Versuche quasi startest, nebendran andere sind, die das bereits schon können und du fühlst dich richtig dämlich. Du kommst dir richtig, ja, du kommst dir wie ein Anfänger vor und das ist kein schönes Gefühl unter Umständen. Was passiert da in uns? Ich bin dann, ich bin dann immer beeindruckt. Ich kenne das Gefühl auch und ähm, ich, ähm, ich frage mich aber dann tatsächlich immer wieder, warum? passiert das in uns? Ja? Also im Grunde genommen könnte man ja sagen, du kannst ja völlig entspannt damit sein, wenn du das erste Mal mit irgendetwas anfängst und dabei Fehler über Fehler machst. Denn du, du fängst ja erst an. Also auf deiner Stirn steht ja schon Anfänger. Ne? Also wenn du in einer Gruppe bist, in der alle wissen, dass du das erste Mal dabei bist, dann ist das ja sogar, dann hast du ja quasi die, die Berechtigung, äh, Fehler zu machen. Ja, Der hast du später auch, aber hier in der Stelle gibt es ja null Erwartungen und trotzdem wollen wir nicht schlecht performen. Ist das nicht, ist das nicht eigenartig, dass wir in Situationen hineinkommen, in denen keine Erwartung eigentlich vorherrscht und trotzdem es uns peinlich ist, wenn wir Fehler machen? Im Training lade ich dann die Leute immer ein, äh, nicht für mich meinen Job zu machen, denn es ist ja meine Aufgabe, dich zu bewerten, also im Training. Und nicht deine Aufgabe, dich zu bewerten. Auf welcher Grundlage? Du fängst ja gerade erst an. Trotzdem machen wir das. Das Interessante daran ist der Blickwinkel, aus dem wir uns bewerten. Lass mich dir mal ein Beispiel geben. Stell dir vor, du darfst eine Präsentation halten vor einer Gruppe. Vielleicht in Form einer kleinen Vorlesung oder irgendwas in der Art. Ein kleiner Fachvortrag, irgendwas so. Und jetzt bereitest du dich gut vor, machst deine Präsentation fertig, gehst in den Saal rein... Und startest, so auf eine Art und Weise, wo du das Gefühl hast, ja, läuft, bin gut drin. Und jetzt siehst du in der ersten Reihe, dass jemand ein großes Fragezeichen in seinem Gesicht hat. Jetzt Dann verzieht er das Gesicht und fängt an mit seiner Nachbarin zu tuscheln, während ab und zu der Blick von beiden zu dir geht. Da würden wir vielleicht sagen, ja, das ist ziemlich unangenehm. Tatsächlich ist das ein äußerst heikler Moment. Denn jetzt entscheidet sich, in welche Richtung du denkst. Denkst du mit den, mit, den, mit den Gedanken derer, die dich beobachten, sozusagen, dann könnte dabei rauskommen, derjenige ist mit meinem Vortrag völlig un, äh, unzufrieden, vielleicht rede ich zu schnell, vielleicht rede ich zu langsam, vielleicht ist das, was ich als PowerPoint-Präsentation gemacht habe, zu undurchsichtig, vielleicht habe ich was Komisches an, vielleicht hat er gemerkt, dass ich doch nicht so im Thema drin bin. Und so weiter und so fort. Jetzt fangen wir an mit dem, was derjenige vermeintlicherweise über uns denkt, uns selbst zu sabotieren. Und dabei begehen wir eine ganze Latte an Fehlern. Also erstens natürlich, völlig klar, es kann natürlich sein, dass derjenige was ganz anderes denkt. Vielleicht bist du gar nicht der Erste die erste Vorlesung an dem Tag oder der erste Fachvortrag an dem Tag. Vielleicht fällt demjenigen ein, was er richtig schlecht beim Vortrag, beim Vorgänger fand und hat das gerade seiner Nachbarin erzählt. Vielleicht hat ihm auch einfach nur der Kaffee nicht geschmeckt. Wer weiß. Du kannst das nicht wissen. Das Ding ist aber, wenn wir es nicht wissen, dann füllen wir das, wenn wir nicht aufpassen, mit unseren eigenen Gedanken. Ja, Das, das habe ich übrigens als Historiker auch schon oft erlebt. Was Menschen nicht wissen, füllen sie mit eigenen Interpretationen. Das ist also ein erster großer Fehler, den wir da begehen, dass wir eine Wissenslücke mit etwas füllen, bei dem uns völlig die Grundlage eigentlich fehlt. Der zweite Fehler ist, dass wir diese Interpretation meistens negativ für uns ausgehen lassen. Warum ist das so? Nun, wenn uns die Informationen des Gegenübers fehlen, dann können wir ja nur auf ein Wissenspool zurückgreifen und das ist unser eigener. Und in diesem vermeintlichen Wissenspool fallen Selbstbilder rein, Überzeugungen über uns selbst, unter Umständen auch Befürchtungen, die wir in diesem Moment mit uns tragen bezüglich der aktuellen Herausforderung, in der wir uns befinden. All das zusammen erzeugt eine Bewertung und das geht blitzschnell. Ohne dass wir groß merken, was passiert, haben wir bereits eine Bewertung abgefeuert. Und jetzt ist es aber so, dadurch, dass wir das unter Umständen in die, in, die, in die Gedanken unseres Gegenübers legen, fühlt sich das gar nicht nach einer Eigenbewertung an. Und das ist das Perfide daran. Das heißt, wir sehen in die Augen unseres Gegenübers, hören vermeintlicherweise seine Gedanken, die aber nur unsere eigenen sind und denken darauf hin, dass wir entsprechend bewertet werden. Was wir aber eigentlich quasi hören, sind unsere eigenen Befürchtungen. Die Befürchtungen, die du schon hattest, bevor du in den Saal reingegangen bist, noch lang bevor du denjenigen oder diejenige gesehen hast, die gerade das Gesicht verzogen hat. Vielleicht hörst du auch Selbstüberzeugungen oder Bilder, die du von dir selbst hast. Solange das jedenfalls aber in der in den Gedanken vermeintlicherweise des Anderen hineininterpretiert wird, des Gegenübers, solange ist das quasi inkognito. Und wir selber glauben das dann womöglich. Das ist die Gefahr dann daran. Ein dritten Fehler, den wir da oft begehen, ist das Timing. Also wann haben wir uns denn jetzt hier in diesem Beispiel des Vortrags bewertet? Das war währenddessen. Und egal, was für eine Bewertung dabei rauskommt, sie gehört auf jeden Fall nicht in die gleiche Zeit des Performance. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte jetzt übrigens nicht darauf eingehen, dass du, während du etwas tust, natürlich darüber nachdenken darfst, ähm, ob das gerade Sinn macht oder nicht und so weiter und so fort. Also diese konstruktiven Gedanken, die sind in Ordnung. Aber nicht diese, diese, diese Bewertungen, am besten noch aus den Augen anderer, was uns eben so schnell passiert und sabotiert. Diese Bewertungen, die gehören nicht in die Zeit, während du performst, während du abzuliefern hast. Und wenn du nicht genau weißt, na, ist das hier gerade konstruktiv, was ich hier über mich denke oder nicht, dann im Zweifelsfall bitte schieb's weg und guckst dir erst an, wenn du fertig bist. Ganz, ganz wichtig. Wenn du in etwas richtig Routine hast, dann verändert sich das mit der Zeit. Dann kannst du es dir auch leisten, während du drin bist in der Situation, Veränderungen und Korrekturen vorzunehmen. Dann läuft das aber auf einer, ich sag jetzt mal ganz salopp, fachlichen Grundlage. Aber wenn du in einer Situation bist, in der Befürchtungen hochkommen, in der eben nicht eine Frage ist, könnte ich hier gerade was verändern, sondern einfach nur eine Frage ist, wie bin ich gerade, wie komme ich gerade an, bin ich gerade gut genug, also so diese Befürchtungsgedanken äh, hochkommen, dann haben die auf keinen Fall was auf der Bühne oder auf in der Situation des Performance verloren. Das gehört in die Zeit nach der Bühne. Du kannst, Es kann immer mal sein, dass du da draußen stehst, und dir die Situation völlig entgleitet. Vielleicht hältst du eine Vorlesung, bei der du tatsächlich langweilig bist. Entschuldigung, aber vielleicht passiert das. Wenn das passiert, gibt es einen Moment, an dem du darüber nachdenken darfst, das ist danach. Aber auf keinen Fall währenddessen, es sei denn, du bist, du bist routiniert in dem ganzen Thema, du bist da safe drin, du bist mit dir gesettelt. Und du stellst das währenddessen fest und kannst einfach ein Tool auspacken, dass das Ganze rumreißt. Aber hier reden wir jetzt nicht über eine, eine emotionale Bewertung. Aber diese Form von Bewertungen nicht währenddessen. Weil sie machen nur eines, sie lähmen dich. Und sie sorgen auf keinen Fall dafür, dass du das, was du in der Regel in irgendeiner Form abrufen kannst, dass du darauf noch Zugriff hast. Und das erlebe ich so, so oft, Gerade wenn ich Leute in eine Prüfungssituation hineinführe, ich, ich lasse Leute öfter auch mal vor der Gruppe etwas äh, performen oder, oder exponentiere Leute in den Seminaren ganz bewusst unter Absprache. Aber genau dann ist es nicht das Thema, dass die Leute etwas nicht könnten oder dass die Leute in irgendeiner Form darauf keinen Zugriff bekommen, weil sie vielleicht was vergessen haben oder sonst wie, sondern es ist einfach nur die Bewertung. Die gehen nach vorne, die stellen sich hin, machen sich bereit und noch bevor sie anfangen, sieht man manchmal in den Gesichtern, oh ach je, wie komme ich denn jetzt rüber, wie sieht das denn aus? Und in dem Moment kollabiert das gesamte System. Das ist das ist so fatal. Deshalb lade ich dich ein, bereite dich gut vor, tu alles, was du tun kannst und dann geh da raus und zieh das durch, was du tun möchtest und dann gehst du von der Bühne runter, aus dem Saal raus oder was auch immer und danach darfst du dich fragen, wie war's? Ich empfehle dir, frage erstmal einen guten Freund oder jemand, der auf deiner Seite ist, der sich das Ganze angesehen hat, der dir konstruktives Feedback geben kann. Meistens fällt das übrigens gesehen besser aus, als das, was du dir selber gibst. Aber wie auch immer, das gehört in die Zeit danach. Und jetzt ist das aber so, das, das sollten wir vielleicht noch wissen, Und dein Gehirn kennt kein Nein, Meinst du übrigens auch nicht. Das heißt, du, du kannst nicht, nicht an einen roten Ball denken. Das geht nicht. Ne? Du kannst auch hier nicht oben auf einer Leiter stehen und nicht nach unten gucken, wenn es dir jemand zuruft. Und dementsprechend kannst du natürlich jetzt auch nicht auf die Bühne gehen und sagen, ich sollte jetzt nicht darüber nachdenken, wie ich hier rüberkomme bei den Leuten. Also dann kollabiert wieder das System. Ja? Sondern du kannst, der, ähm, du kannst höchstens dafür sorgen, dass dein Gehirn nicht auf die Idee kommt, das zu tun. Das geht, indem du dich auf etwas fokussierst. Das, das ist völlig egal was. Du, dir, du kannst dir, das ist ein bisschen herausfordernd da ein paar Gesichter im Publikum vornehmen. Wenn im Publikum jemand sitzt, der dir, der dir wohlgesonnen ist, wo du das Gefühl hast, so hey, den kenne ich, der ist auf meiner Seite, fokussiere den oder die. Oder hangel dich an einem roten Faden entlang oder nimm dir etwas, was du in die Hand nimmst, wo du dich konzentrieren kannst, wie auch immer. Ich möchte jetzt gar nicht darüber reden, wie, wie rede ich vor Menschen. Das ist ein ganz, ein ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich erstmal geht es mir darum, dass du safe da durchkommst und hierbei hilft es, wenn ich nicht an etwas denken will, hilft es an etwas anderes zu denken, mich auf etwas anderes zu fokussieren. Im Schwertfechten ist das tägliches Brot, Fokus, 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 damit genau das nicht passiert. Und nochmal, verstehe mich nicht falsch, du kannst natürlich später, wenn du wenn du tief drin bist in, in einer Thematik, wenn du Routine bekommen hast, wenn du nicht in einer Situation bist, die dich die dich unsicher macht, die dich zutiefst verunsichert, dann darfst du natürlich währenddessen darüber nachdenken, wie läuft das gerade, kann ich was verändern, sollte ich vielleicht ein anderes Tool auspacken oder, oder, oder. Völlig in Ordnung. Aber das sind nicht so emotional aufgeladene Situationen, in der du dich vielleicht so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand fühlst. Aber wenn du irgendwo stehst, wo du genau dich so fühlst, wo du dich emotional unter Druck fühlst, dann ist es eben wichtig, dir zum einen etwas zu suchen, worauf du dich fokussierst und ganz wichtig, bitte mach das im Vorfeld, bevor du in die Situation eintrittst, die herausfordernd ist. Schwertfechten, Anfechtung, Ringen mit Situationen im Alltäglichen, in den alltäglichen Herausforderungen, das hat ganz viel mit Vorbereitung zu tun. Das hängt damit auch zusammen, dass du in einem in einer Situation der der Herausforderung du ganz, 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 ganz schwer nur dein Mindset verändern kannst. Das ist ein abgedroschenes Wort, aber ne, was meine ich damit? Deine, deine innere Haltung, deine, dein, wie du emotional gerade aufgestellt bist. Das fällt uns Menschen, Tieren übrigens auch, fällt uns wahnsinnig schwer, das zu verändern, während die Situation noch da ist. Das kennst du vielleicht, du kommst, aus, du kommst in eine Situation hinein, du freest, du, du, du weißt gar nicht genau, was du machen sollst, du kommst raus und stellst fest, Mann, ich hätte eigentlich genau gewusst, was ich hätte sagen sollen. Aber in der Situation geht es eben ganz, ganz schwer zu verändern. Deshalb ist Vorbereitung wichtig. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Zum einen, wenn du in eine Situation gehst, bei der du weißt, die fordert dich heraus, Leg dir im Vorfeld zurecht, worauf du dich fokussieren möchtest. Wenn du merkst, diese Angst kommt hoch, dann fokussiere dich wieder darauf. Dann hol dich immer wieder zurück auf den Punkt, der dich, oder auf den Gedanken oder auf den Gegenstand, was auch immer, was dir hilft, wieder bei dir zu bleiben. Probier das auch aus. Jeder ist da anders, deshalb gibt es ja keine Pauschallösung. Zweitens dürfen wir einfach wissen, wir können nicht durch die Gedanken anderer denken. Wir können nicht in die, in die Köpfe der anderen reinschauen und wissen, was sie gerade denken. Und wenn Situationen kommen, in denen du eindeutig der Meinung bist zu wissen, dass das, was du jetzt in den Gesichtern anderer siehst, tatsächlich mit dir zu tun hat, tatsächlich eine Reaktion vielleicht auf etwas ist, was dir gerade als Missgeschick passiert und, 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 und. Trotzdem, erstens, die eigene Bewertung ist meistens schlechter als das, was andere denken. Zweitens, Du hast doch Zeit, nimm dir Zeit, wenn du fertig bist mit, deinem, mit deiner Performance, mit deiner Situation, dann kannst du immer noch darüber nachdenken, was war es denn jetzt, was die Leute da äh, irritiert hat, was die Leute vielleicht auch zum Lachen gebracht hat und so weiter und so fort. Und weißt du was, wenn, wenn Menschen etwas vor anderen peinlich passiert und die vielleicht sogar darüber lachen und die Situation total unangenehm wird, Manchmal ist es so, sehr oft sogar, dass danach die Menschen, wenn du sie fragst, schon gar nicht mehr wissen, was da war. Und wenn sie es wissen, ja und, dann war da was, was irgendwie lustig war. Das ist nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn du währenddessen die ganze Zeit drüber nachdenkst, weil dann kommst du aus der Schleife nicht mehr raus. Wenn du den Einstieg deiner Gedanken verpasst, kommst du aus der Schleife nicht raus. Und dann, ja, dann kollabiert das tatsächlich. Okay. Also diese Frage, was ist, wenn ich jetzt, wenn das jetzt hier alles schief geht, was ist, wenn ich jetzt hier wirke wie ein, wie ein Anfänger, wie ein Vollidiot, wie auch immer, meistens wird das, was wir befürchten, dann zur Wahrheit, wenn wir uns dieser Befürchtung hingeben. Davor möchte ich dich bewahren und ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Podcast, mit dieser Folge ein bisschen in diese Richtung bringen, da mal drauf zu schauen und bewusst da mit dir umzugehen. Jetzt aber erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass ich das Thema mit dir teilen durfte. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören oder du mich zumindest mal beim nächsten Mal wiederhörst in diesem Podcast, den du hoffentlich schon abonniert hast. Und jetzt hab eine gute Zeit vor dir. Bis zum nächsten Mal, dein Trainer und Coach Christian Bott.